1: Alors, j'en parlais au tout début de l'émission. Je pense que une histoire qui nous a tous émus, qui nous a tous frappés, euh, c'est l'histoire de ce père qui se porte à la défense de son fils intimidé à l'école, qui va trop loin en se portant sa défense, on, on le comprend, mais qui a une réaction naturelle, c'est-à-dire défendre sa marmaille lorsqu'il voit qu'elle est agressée par des petits bourreaux euh, dans la cour d'école et que l'école fait pas le travail de protection des enfants. Euh, ce sera notre premier sujet avec Emmanuel Latraverse, qui, je crois, est touché aussi par cette question. Emmanuel, bonjour Bonjour.
0: Mais comme tous les Alors, parents, vraiment... hein, je veux dire.
1: Oui, comme tous les parents, je dirais à peu près comme tout euh, comme tout être humain, à peu près normalement civilisé. C'est-à-dire, on voit cette scène, le père qui finalement décide de se faire justice lui-même. Il ne faut pas se faire justice soi-même, c'est vrai. Mais une fois que c'est dit, on comprend néanmoins qu'il a eu envie de prendre des choses en main.
0: Ben oui, parce que c'est le désespoir euh, et la colère euh, et la rage euh, sont euh, sont nourris par un sentiment d'impuissance profond. Hein. Puis je pense que c'est ce qui habite euh, bien des parents dont les enfants euh, se font intimider à l'école. On a souvent tendance à dire que l'école ne fait rien. On n'a pas tous les détails sur cette histoire-là. Il semble que dans le cas de cette école-là, vraiment l'intervention de l'école n'était pas... Euh, était pas magistral, mais le problème, c'est que même dans les cas où les écoles tentent d'intervenir, interviennent, euh, elles réussissent pas toujours à avoir du succès parce qu'il faut que les parents de l'intimidateur coopèrent et euh, une école est pas présente 24/7 et l'immense problème qu'on a de nos jours et qui ça me surprend à quel point ça ne fait pas partie de la de la discussion, c'est que euh, le harcèlement euh, et l'intimidation ça arrête plus maintenant là, quand tu quittes l'école à 4h30 là, tu sais. Alors avant l'enfant qui se faisait euh, Maintenant, on dit intimidé. À l'époque, c'était écœuré euh, À l'école, au moins, quand il rentrait chez lui, ben, il réussissait à rentrer dans un cercle où il y avait d'autres amis, où il était loin de cette persécution-là. Il y avait comme un, un espace euh, protégé. Puis, il était capable de se refaire une carapace pour aller à l'école. Le problème, c'est que les médias sociaux, maintenant, Donne les moyens euh, aux enfants de, de perpétrer euh, cette violence psychique, émotive euh, sur sur leurs victimes à un niveau tel que, objectivement, même si l'école est intervenue, même si on a agi, les dommages que ça occasionne sur l'enfant ouais. qui en est victime vont durer bien plus longtemps que la crise que la crise ponctuelle. Et à ce chapitre là. Moi, je, je suivais ça hier, euh, je réfléchissais à ça et, euh, et j'ai été surprise que Paul-Saint-Pierre Plamondon, il faut dire que ça va vite la politique, c'est arrivé dans le milieu ouais. de la journée, là, je lui fais aucun reproche, mais pour lui qui s'est investi de mettre dans le débat public euh, et de forcer un débat national sur la question des écrans et du temps d'écran, donc les petits euh, qui regardent leur écran pendant que leurs parents sont au restaurant, moi, je dirais que dans la même veine, c'est un filon qu'il devrait exploiter parce que ouais. c'est hallucinant le désintérêt de la classe politique au Canada pour ce fléau-là.
1: Mais est-ce que tu fais pas un saut un peu trop rapide? Je vais Les écrans refaçonnent l'ensemble de notre vie aujourd'hui, mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a une forme alors, j'utilise un gros mot une forme d'erreur anthropologique, c'est-à-dire euh, sur la conception de l'être humain. On a oublié que les enfants peuvent être tyranniques, que les adolescents peuvent être cruels, et que sans l'autorité parentale, non seulement parentale, mais l'autorité du monde des adultes, qui dit non, qui sanctionne, qui met des limites, eh bien, il n'y a rien de plus tyrannique pour un adolescent qu'une bande d'adolescents. Il n'y a rien de plus sauvage, en fait, qu'une bande d'adolescents qui trouve un bouc émissaire qui décide de le martyriser. Mais puisqu'on se dit, il ah, n'y a rien de plus beau que l'enfance, il n'y a rien de plus beau que la jeunesse, il n'y a rien de plus beau que si, on oublie la responsabilité du monde adulte, qui est une responsabilité de dire non.
0: Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, et c'est, euh, et c'est un, un des problèmes auxquels les écoles sont confrontées euh, de nos jours. On est d'accord là. C'est que quand l'école arrive pour dire non, ben il y a plein d'instances où les parents de l'intimidateur disent ben non, vous exagérez, nanana, puis ils font semblant. Puis quand ils sont autour de la table à manger avec euh, leur avec fiston euh, la brute, euh, ils disent ah oh, fais-toi-en pas, l'école délire. Euh, c'est alors. C'est sûr que c'est un des problèmes liés à l'intimidation. C'est la question du fait que l'autorité, la discipline, tout ça euh, s'évapore dans notre société. Le problème, cependant, qu'on a avec la question des médias sociaux, c'est que prends Snapchat, par exemple, qui est un truc qui nous échappe, je crois, à toi et à moi, on n'est pas dans ouais, la tranche d'âge qui est interpellé par ça. Les messages disparaissent quand ils sont ouverts. Et donc. À moins d'être un enfant hyper vigilant à dire « Je vais lutter contre ma propre intimidation puis faire des captures d'écran puis tout ça. » Mais un enfant qui est victime de ça, il n'y a aucun moyen de le rapporter, de récolter des preuves. Et moi, ce qui me surprend, c'est que quand on regarde euh, du côté des États-Unis, par exemple, okay? ouais. euh, le Surgeon General, tu sais, qui est un peu comme le médecin en chef là, de l'équivalent ouais, d'une forme de santé publique là, qui réfléchit à ça, euh, a émis une alerte il y a quelques mois en disant, écoutez, on n'a pas de preuves que c'est bon pour nos enfants, ces médias sociaux-là, mais on a de plus en plus de preuves que ça nuit. Que ça nuit à leur santé mentale, ouais. que ça que ça les rend plus vulnérables, etc. Il y a des enquêtes aux États-Unis, il y a une réflexion aux États-Unis, il y a des statistiques d'accumulées aux États-Unis ouais, mais... sur l'impact. Mais est-ce que, simple... contre...
1: est que le simple bon sens n'aurait ne ne, pas dû nous y conduire d'abord Je m'explique. Je veux dire, on donne avec les moyens, les réseaux sociaux, enfin l'immense pouvoir que sont les réseaux sociaux, les, les écrans aux plus jeunes, un pouvoir amplificateur pour tous les petits tyrans qui rêvent de persécuter leurs prochains. Et j'ai l'impression qu'on a, c'est comme on a, si on avait donné la bombe atomique à, à des gens qui savent pas quoi faire mais qui rêvent de peser sur un bouton rouge en toutes circonstances. Et j'ai l'impression que c'est... Autrement dit, on n'a pas pris conscience du pouvoir immense qu'on accordait à la frange la plus méchante, et j'utilise le mot méchant parce que je pense que c'est lui qui s'impose, de la jeune génération qui, qui finalement, c'est la loi de la jungle, c'est la loi darwinienne, c'est la loi du plus fort, c'est le plaisir de persécuter, puis on leur a donné des moyens, finalement, de contourner le monde adulte, puis faire en sorte que cette terreur ne cesse jamais.
0: Ben, le problème, c'est qu'on leur en a donné les moyens à une époque où euh, on n'avait pas une pleine conscience qu'on était en train, moi je pense toujours à l'idée de donner une allumette à un pyromane. L'effet le, de ces algorithmes, euh, la recherche qui démontre que euh, des applis comme Instagram, Snapchat, etc., euh, Créé, sont créés pour générer la dépendance. Le fait que c'est d'une facilité alarmante d'en contourner euh, les supposés mécanismes de sécurité et que des jeunes ados sont euh, sont confrontés à des messages sur l'automutilation, euh, euh, la haine de soi, ça a un impact horrible sur les filles et leur perception de leur propre image, de leur propre beauté. Uh -huh. C'est assez récent qu'on comprend l'effet dévastateur de ces euh, de ces algorithmes là et en même temps il euh, y a la pression toi tu parles du, du bourreau méchant de l'adolescent qui ne pense non mais le le
1: Alors, bourreau qui dort en chacun d'entre f... nous le, je pense, le, 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 moi, je suis très sur là-dessus. Le, le mal est dans le cœur de l'homme et chaque homme peut se transformer en bourreau. Et dans l'adolescence, c'est un moment particulièrement propice pour l'éclosion du bourreau en nous. Si oui. la société adulte est pas là pour dire non, et tu vas payer le prix si tu n'es pas civilisé.
0: Mais l'adolescence, c'est aussi un moment où, à la recherche d'acceptation sociale, il y a un grand désir ouais. de conformité et où, finalement, les enfants se plongent là-dedans, pas parce que ça les intéresse, mais par peur d'être exclus, d'être marginalisé. Parce que si tu es l'enfant dans la classe, je te donne un exemple, qui a pas TikTok sur son téléphone, mais là, tu comprends pas toutes les jokes dont tout le monde parle dans la classe. Tu comprends pas tous les vidéos virales dont tout le monde parle dans la classe. Donc, tu es marginalisés. Ouais, et donc, mais... tout ça m'amène à dire que on, je conçois qu'il faut exiger des parents et c'est la responsabilité première des parents de réfléchir à ça, de surveiller, de s'équiper. Mais la réalité, cependant, c'est que c'est un problème de santé publique pour la santé mentale des jeunes. C'est un amplificateur d'intimidation et que objectivement. Il y a un silence radio de la classe politique là-dessus. Puis, on est dans un monde où on a vu ce qu'on a fait, par exemple, avec l'aide médicale à mourir. On a vu avec ce qu'on a fait de plein d'enjeux. Moi, je suis mystifiée à l'effet qu'on dit au Québec on aime nos enfants, c'est notre priorité, l'éducation, nanana. Puis qu'objectivement, à l'Assemblée nationale, on est plus préoccupé à se pomper le bourrichon sur des histoires de cocktails à 100 piastres que de s'asseoir et de dire, hey, « Hé, si on se mettait ensemble, puis, on la créait, cette mobilisation-là, on la créait, cette réflexion-là, on on, on on engageait la santé publique, on engageait… Euh, Régine Laurent, hier, disait « Pourquoi est-ce que le professeur, de, l'ombudsman des élèves, le protecteur des élèves n'est pas euh, est pas impliqué? » Et ça, objectivement, j'en reviens à mon idée première, pour un, pour un politicien qui a l'art de mettre le doigt sur l'enjeu du moment… L'enjeu des écrans en est un très certainement sur lequel il faut une réflexion, mais en termes de, de mal, de dommages que ça cause à tous les jours dans des écoles et auprès d'une jeunesse vulnérable qui est aux prises avec une épidémie de problèmes de santé mentale, ben moi, en tout cas, je mets je mets la balle en jeu. Ah,
1: je t'impose une dernière question là-dessus avant de passer à l'autre sujet. Tu dis « réponse politique ». Il y a toujours une réponse politique quelque part. Mais est-ce que le problème n'est pas plus profond, culturel, je dis anthropologique, existentiel, dans notre conception du rapport entre les parents et les enfants, dans notre conception du rôle entre les adultes, l'école, la nouvelle génération, et les nouvelles générations, la part de l'autorité dans une société où tout le monde veut se faire tutoyer en toutes circonstances, où il faut être ami, ami en toutes circonstances, où le professeur est un accompagne, est, on le présente souvent comme un géo, où toute manifestation oui. d'autorité est vue comme une vexation. J'ai l'impression que le problème est, est plus profond, profond que je ne sais quelle réforme que pourrait porter la classe politique. C'est une société qui a dit non à l'autorité, à la verticalité. Et tout
0: le on arrête, on abandonne notre société en décharge. Mais on nomme le problème. J'ai une anecdote à te raconter. Je ne suis pas vieille, mais quand même, pas si vieille que ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait, vouvoyer par une amie de ma fille.
1: C'est formidable.
0: C'est le retour de la civilisation. Ça m'a fait chaud au cœur. <rire> J'étais là, mon Dieu, est bien élevé, cet enfant-là, qu'est-ce que. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a une réflexion plus large là-dedans, mais le pouvoir politique, l'avantage qu'il a. Puis mon idée, c'est pas qu'il faut réglementer, faire des lois, etc., mais c'est que ça, a le pouvoir quand la classe politique se saisit d'un enjeu qui touche à peu près l'ensemble de la population, objectivement, c'est un pouvoir de pédagogie, d'éducation, de consentisation, de mobilisation. C'est comme donner des outils, de l'aide à tous les gens qui interviennent auprès des enfants et qui ont l'impression de se battre seuls. Et là, je parle pas seulement des parents, mais je parle euh, des psychoéducateurs, je parle des écoles, je parle des profs. Alors, si tu mets toute cette expertise-là qui opère parfois en vase clos du mieux qu'ils peuvent et que tu réussis à créer un mouvement autour de ça, objectivement, il y a un pas important qui va avoir été fait pour mieux protéger les élèves et probablement, et très certainement, pour mieux éduquer les enfants, les parents sur quoi faire, comment le faire et comment euh, se, se soucier de cette réalité-là qui nuit à leurs enfants.
1: Il nous reste moins de quatre minutes pour parler de ton autre sujet, donc je te lance, Justin Trudeau, les juges, quelques soucis.
0: C'est fascinant ce qui est arrivé euh, hier, il y a un, un avocat en droit de la personne qui a porté plainte auprès de la Cour fédérale pour euh, contester, euh, dénoncer euh, l'inaction du gouvernement fédéral dans le fait de combler les postes de juges vacants au Canada. Euh, on en parle beaucoup au Québec, mais il y a le même problème à l'échelle du pays. Il y a plus de 100 postes de juges qui sont vacants. Donc, comme ce sont les causes qui relèvent des juges nommés par le fédéral, la Cour supérieure, qui sont les crimes les plus euh, les, les plus violents, les causes civiles les plus payantes, ben, c'est une, une des sources de l'enlisement de notre système de justice. Le juge en chef de la Cour suprême avait même interpellé euh, le premier ministre à ce sujet et la Cour fédérale a rendu jugement hier en dénonçant la, la, la lenteur du gouvernement fédéral à combler ses postes vacants et à exigeant du gouvernement qu'il comble dans les plus brefs délais les 90 postes de juges vacants au Canada. C'est absolument inédit d'un point de vue constitutionnel la Cour s'est ouais. prononcée en disant il n'y a pas de loi qui confirme l'obligation et les délais à remplir pour le ministère de la Justice, mais c'est une convention constitutionnelle
1: que de dire qu'il
0: faut que le ministère de la Justice permette au système de justice de fonctionner. Or, il est au point de rupture, hors des niaises.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi très politique là-dedans, c'est-à-dire Ottawa est disponible pour intervenir dans la vie de tout le monde et dans les champs de compétences de tout le monde en toutes circonstances, mais dans ses propres responsabilités, je laisse de côté la défense parce que c'est une blague, euh, dans, en matière de justice, dans les domaines qui sont les siens, Ottawa n'est pas au rendez-vous pour accomplir ses propres missions, mais cela dit il ne manquera pas d'énergie pour faire des programmes dans les champs de compétences provinciales, pour mettre l'argent nécessaire là où on ne le demande pas. Est-ce qu'il n'y a pas autrement dit, Ottawa est très aidé pour ceux qui ne regarde pas, et pas aidé pour ceux de ce qu'il regarde.
0: Mais ça, c'est un regard euh, idéologique et politique de ta part. D'un de, point, de, de, factuel, hein? factuel, tu... point de vue constitutionnel et légal, je pense que euh, Guillaume Rousseau ou Patrick Taillon seraient nettement mieux placés que moi pour te faire l'exégèse de cette réflexion-là. Mais ce qui est intéressant, j'en suis d'accord avec toi, c'est que ça revient à l'argument que ce gouvernement-là est tellement préoccupé par ses, euh, ses, ses causes symbolico-idéologiques, euh, par l'image qu'il en oublie de prendre les moyens pour faire l'essentiel. Tu sais? ben, et et C'est ce quoi l'essentiel pour le municipal? En gros,
1: on est d'accord, mais à quel moment tu, je suis idéologique puis tu ne l'es pas? Si on fait mais le même constat, on a la même analyse. Non, mais ben moi, y a, il n'y a, il y a aucune idéologie dans
0: mon affaire. Je ne fais pas sur... Ah, bien si sûr, bien volets. sûr. Je dis, le ministère de la Justice, il y a une job. Sa job première, c'est de faire fonctionner le système de justice, nommer des juges. Tu sais, C'est quoi le délai moyen pour remplacer un juge qui a pris sa retraite au Canada? Dis-nous tout. C'est plus 500 jours.
1: Ah, c'est quand même quelque chose.
0: Eh bien, c'est ça... pas vous qui nous
1: ben, tu sais alors, que constatant faut. que nous sommes d'accord. T'as le temps de revenir habiter nous au Canada d'ici
0: à ce qu'il y ait un poste de comblé.
1: Au Québec. Au Québec. Et le Québec c'est plus le Canada. Nous aurons l'occasion d'en parler. Hein? Nous sommes d'accord, même si apparemment j'étais idéologique et tu ne l'étais pas. tout le moins, le constat est le même. Jamais. Cher Emmanuel, Moi, on se retrouve bien sûr jamais, jamais. Moi aussi. À jamais. demain. Bye bye. Au revoir. Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver et on se reparle demain évidemment pour poursuivre pour poursuivre je, le décryptage de l'actualité. À demain.